Y hoy vamos a continuar con el Evangelio de Lucas. Vamos a continuar con la historia de la Anunciación de parte del ángel Gabriel a María. Vamos a ver otra parte de la historia. Así que los invito a que tomen sus Biblias y vayamos al Evangelio de Lucas. Vamos a leer unos versos adicionales empezando en el verso 39 hasta el verso 56. Lucas capítulo primero versículo 39 al 56. Los, los, los versos los pueden ver en la pantalla para aquellos que no tengan su Biblia. A, lo, a los pocos días María emprendió viaje y se fue deprisa a un pueblo en la región montañosa de Judea. Al llegar entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Tan pronto como Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre. Entonces Elizabeth, llena del Espíritu Santo, exclamó, bendita tú entre las mujeres y bendito el hijo que darás a luz. Pero ¿cómo es esto que la madre de mi Señor venga a verme? Te digo que tan pronto como llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de alegría la criatura que llevo en el vientre. Dichosa tú que has creído porque lo que el Señor te ha dicho se cumplirá Entonces dijo María Mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador Porque se ha dignado fijarse en su humilde sierva Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones Porque el poderoso ha hecho grandes cosas por mí Santo es su nombre de generación en generación se extiende su misericordia a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, desbarató las intrigas de los soberbios, de sus tronos derrocó a los poderosos, mientras que ha asaltado a los humildes. A los hambrientos los colmó de bienes y a los ricos los despidió con las manos vacías. Acudió en ayuda de su siervo Israel y cumpliendo su promesa a nuestros padres, mostró su misericordia a Abraham y a su descendencia para siempre. María se quedó con Elizabeth unos tres meses y luego regresó a su casa. Hermanos, esta es palabra de Dios. Los invito a que oren conmigo. Padre eterno y amado. Te damos infinitas gracias por tu palabra y te pedimos que en este momento el poder de tu Espíritu Santo esté con nosotros. Que podamos así como Elizabeth sintió el Espíritu Santo también podamos sentirte a ti en este momento Padre. Que tú nos toques con tu amor Señor y abras nuestros corazones de tal manera que podamos entender el mensaje que tienes preparados para cada uno de nosotros. Que podamos cambiar Señor podás hacer el trabajo de cambiarnos y transformarnos de adentro hacia afuera Señor que cuando salgamos del templo seamos personas diferentes porque entendemos mejor lo que tú viniste a hacer con tu hijo aquí en la tierra te pedimos todo esto en el nombre de tu amado hijo Jesucristo amén amén hermanos y hermanas yo no sé quiénes de ustedes conocen el término el de tener una mentalidad de cangrejo. 
Esto es bien interesante. ¿Alguien ha escuchado ese término? El tener una mentalidad de cangrejo. Carlitos, como siempre, muy bien, así es. Les voy a explicar en qué significa. Significa básicamente que cuando... ¿Por qué sale ese término? Porque los sociólogos, cuando, cuando, cuando ustedes toman una serie, unos cangrejos y los colocan en un balde, ¿okay? cangrejos vivos en un balde, y no le colocan la tapa a ese balde, van a notar que los cangrejos van a tratar de salirse del balde. O sea, empiezan a caminar y van empinándose los unos sobre los otros. ¿Y qué hacen los otros cangrejos que están en el suelo? Se dan cuenta que está allí y empiezan a jalarlo y a tirarlo. Y lo vuelven otra vez a colocar al que estaba yendo más arriba, lo tiran hacia abajo. Y ocurre con el siguiente, arranca otro y arranca y va tratando de subir y otros más lo tiran hacia abajo. Es como diciendo, si yo no puedo, tú tampoco puedes. Y lo jaran. Es el concepto de tener una mentalidad de cangrejo. Que si tú vas adelante, yo no me voy a dejar, yo no voy a permitir que tú vayas adelante. Así que cada uno se va jalando y obviamente es destructivo y es nocivo esa mentalidad. Pero desafortunadamente... Lo vivimos diariamente, desafortunadamente lo vemos por ejemplo cuando sentimos envidia de otras personas o quizás alguien más te llega con una idea y tú estás en un grupo digamos de trabajo y estás, están todos haciendo una sesión de brainstorming que en inglés significa tratar de entender la mejor estrategia para hacer algo y de pronto tu equipo no da esa mejor estrategia pero alguien lo dice y tú dices no, no, eso no va a funcionar. Tú criticas quizás al otro equipo o tu equipo critica a otro más porque tuvieron una idea quizás mejor que la tuya. Esa mentalidad del cangrejo es una mentalidad que nosotros como cristianos no deberíamos tener, no deberíamos tener. Porque precisamente los cristianos nos ayudamos unos a otros. Al contrario, en vez de tratar de jalar a una persona hacia abajo, le vamos a dar empuje, le vamos a dar ánimo, lo vamos a invitar a esa persona que pueda llegar a progresar. Al contrario, si tiene una idea muy buena, le vamos a decir, ¿sabes qué? Buenísima esa idea, no se me ocurrió, pero me parece muy buena, ¿por qué no la probamos? O alguien que va a hacer una dieta y entonces le decimos, no, eso no va a funcionar. Al contrario, le decimos, qué bueno que vas a hacer una dieta. Buenísimo que lo vayas a hacer o arrancar un negocio. Qué bueno que yo veo, la, yo veo en ti esa habilidad, hazlo. Como cristianos deberíamos tener esa actitud de ayudarnos los unos a los otros en comunidad. Y lo vemos plasmado claramente en, este, en, en los versos que acabamos de escuchar. Cuando Elizabeth le dice a María, bendita tú entre todas las mujeres. Quiero que recordemos ya estamos, esta es la última semana del Adviento, esta es la cuarta semana del Adviento, la semana de la llegada de nuestro, de, del Hijo de Dios, Jesucristo. Y vamos a celebrarlo esta semana, el día, el día jueves. Y por lo tanto, dado que, es, eh, dado que es tan importante esta semana, yo quiero que volvamos a recordar lo que estudiamos las semanas anteriores, cuando estuvimos mirando la historia del ángel Gabriel eh, Anunciándole a María ¿Qué aprendimos durante las últimas semanas? Yo les recuerdo para aquellos que no estuvieron En, el, en los servicios anteriores Les recuerdo que, que el ángel Gabriel le dijo a María Que, era, que había recibido La gracia de Dios le había, le había dicho Tú recibiste la gracia de Dios Le dice también Que no tenga miedo 
que Dios está con ella, que es un Dios de imposibles. Y te dice adicionalmente, también le dice, le dice que, que, que va a estar y que acepte el llamado, la invita a que acepte el llamado, porque para Dios no hay nada imposible y ella acepta el llamado y dice hágase tu voluntad. Y decíamos que María representa al cristiano porque fue la verdad el primer cristiano. María representa cómo nosotros crecemos en esa relación con el Padre. Ella fue la primera cristiana que aceptó el llamado de Jesucristo. Precisamente que estuviera su cuerpo dispuesta para recibir a Jesucristo. Ella es la primera cristiana y de ella podemos aprender ese proceso que nosotros tenemos de relacionarnos con el Padre. Pero hay algo más que podemos aprender y es exactamente lo que leímos en los versos. Noten que Elizabeth, noten que María había escuchado del ángel Gabriel que Elizabeth estaba en su sexto mes de embarazo y María sabía que Elizabeth no podía tener hijos con Zacarías ¿Por qué? Porque ella era estéril Luego el ángel le dice de cierta manera Fíjate que Elizabeth está embarazada Fíjate que es un Dios de imposibles Porque ya en su sexto mes Ella lleva seis meses Ya está embarazada Y lleva seis meses de embarazo No le dice que vaya a visitar a Elizabeth No le dice que vaya a visitar Sin embargo al final, después de que María acepta, hágase tu voluntad, hágase tu voluntad Señor conmigo. Ella a los pocos días, leemos en los versos, dice a los pocos días salió apresurada a visitar a Elizabeth. Y podemos ver como que también el, la parte del proceso que nosotros tenemos de crecimiento espri, eh, eh, cristiano y espiritual Es que nosotros necesitamos comunidad y nosotros necesitamos fraternidad Es lo que estamos viendo acá en, en, en el servicio Porque venimos los domingos precisamente para tener fraternidad y comunidad los unos a los otros Porque tenemos los grupos pequeños en donde estamos estudiando la palabra Tanto hombres como mujeres y, y que yo os invito a aquellos que quieran entrar y participar para hacer porque en esos grupos nosotros aprendemos y conocemos de Dios Y porque nos podemos dar apoyo los unos a los otros Nos podemos realmente, que podemos crecer mutuamente en la palabra Yo lo veo de esta manera, es como, 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 un, como un rompecabezas Muchas veces leemos la palabra y no entendemos Qué quiere decir o cuál es el mensaje y a veces quedamos con esa duda y no sabemos, no sabemos cómo interpretarlo. Es como que una pieza de rompecabezas hace falta. Y cuando nos reunimos nosotros en estos grupos, cuando nos reunimos nosotros en estos grupos y un hermano dice algo con respecto a ese verso, tú dices, wow, ahora lo entiendo. Era la pieza de rompecabezas que me hacía falta. Porque con esa pieza ya tengo una visión mucho más clara. Podemos crecer mutuamente E igual cuando vienes aquí al servicio El pastor dice algo Y tú dices Wow, lo entendí Claro, ya entiendo Es el Espíritu Santo Que te va permitiendo que esa pieza Que hacía falta La puedas encontrar y tener una clara visión De lo que tú necesitabas entender Por eso la fraternidad y la comunidad Es importante Y es lo que a María le hacía falta yo creo que María después de todo 
lo que le había dicho el ángel. Ella en todo caso tenía ciertas dudas, recordemos. ¿Cuándo va a ocurrir? ¿Cuándo voy a quedar embarazada? ¿Qué va a decir José? ¿Qué va a decir la familia de José? ¿Qué va a decir mi familia, la familia de María? Muchas preguntas, ¿qué va a pasar? ¿Me van a pedrear porque voy a quedar embarazada? Muchas preguntas que ella tenía, sin embargo ella actuó en humildad, actuó en confianza, en fe y dijo sí, hágase todo lo que el Señor quiera que se haga con mi vida. Claramente el llamado cristiano de seguir adelante Señor, ven a mi vida, transformame, transformame. No sé cómo lo vas a hacer pero transformame. Y sin embargo vamos después en comunidad para empezar a, a escuchar de otros que han tenido el mismo caminar. Como el caso de Elizabeth, Elizabeth ya estaba embarazada. Luego María va ya y recibe esa reafirmación, recibe ese, ese mensaje que lo vamos a ver más, más adelante. Igual otra de las cosas que ocurren es cuando tú tienes un llamado. Es decir, por, por, por ejemplo tú quieres cambiar de trabajo o probablemente quieres entrar al ministerio. Y sientes que el Señor te está ya pronto llamando al ministerio quizás de, de, de adoración porque tú cantas, porque tú quieres adorar al Señor y sientes ese llamado. O de pronto ser pastor, tú puedes llegar a recibir ese llamado y tenerlo, pero, pero, pero falta la validación también por parte de, de otro hermano que te dice y que te dice yo lo veo, yo te veo allí, yo veo cómo te has transformado, yo veo en ti una persona que puede liderar un grupo pequeño, yo veo en ti a un, a un líder de, 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 de la alabanza, yo veo que tú tienes ese, 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 esa habilidad, ese regalo que te da Dios. Luego nos sentimos anim, con ánimo, le damos ánimo perdón, a esa persona. No tenemos la mentalidad del cangrejo de tratar de frenarlo, y decirle no, 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 no te veo, no te veo con ese regalo. No, al contrario, le damos ánimo a esa persona. Le decimos sí, yo veo que tú lo puedes hacer. Esos dos tipos, esos dos tipos de, digamos, de resultado al tener comunidad y fraternidad. El poder resolver parte del rompecabezas. El poder validar un llamado que te está haciendo el Señor para hacer algo. Y lo recibes de un hermano cristiano que con humildad, con sinceridad y con amor te dice sí o te dice no, no es por ahí, no creo que sea por allí. Es exactamente lo que vamos a ver, recordemos los primeros versos de cómo María logra tener esa confirmación. Vamos a leer del verso nuevamente 41 al 43 y notemos Notemos cómo le responde, 41 al 43, y le dice, tan pronto como Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre. Entonces Elizabeth, llena del Espíritu Santo, exclamó, bendita tú entre todas las mujeres y bendito el Hijo, que darás a luz. Pero ¿cómo es esto que la madre de mi Señor venga a verme? Notemos, notemos claramente cómo el Espíritu Santo llegó a Elizabeth. María no llega diciendo, Elizabeth, ¿sabes qué? Acabo de tener un encuentro con Dios a través del ángel Gabriel y voy a ser la madre de Jesucristo. Así que, Elizabeth, tú me tienes que ver de una manera diferente de ahora en adelante. Elizabeth, quiero que sepas que yo he sido la escogida. No, María llega, no dice nada, con humildad llega a, a, donde, a donde Elizabeth sin José, sin su familia, 
sola, en humildad, buscando esa validación. El Espíritu Santo actúa y habla a través de Elizabeth y le dice, bendita tú entre las mujeres y bendito el Hijo que darás a luz. Si María tenía dudas, aquí puede escuchar claramente, bendita tú entre todas las mujeres. Una teenager, una, una niña que no tenía más quizás de 14 años. Ella, bendita tú entre todas las mujeres y bendito el ser que tú vas a traer. Le queda clarísimo el mensaje. Ella ya entiende, es el Espíritu Santo confirmando, confirmándole a ella, tú vas a ser bendita entre todas las mujeres. Y lo más interesante es que le dice, pero ¿cómo es esto que la madre de mi Señor venga a verme? La madre de mi Señor, la madre de Dios venga a verme. Jesucristo es Dios. Aquí está hablando Elizabeth trinitariamente. Elizabeth está hablando de la Trinidad, claramente. Está diciéndole, la madre de mi Señor. Significa Jesucristo es Dios. Y lo sabemos. Dios es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Tres personas, un solo Dios, indivisible. El Padre no es más que el Hijo o el Hijo más que el Espíritu Santo. Es el mismo Dios que en comunidad crearon, nos crearon a todos nosotros y crearon la creación en, en general. Elizabeth le está diciendo y, 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 y mencionándole específicamente cómo funciona la Trinidad y lo que va a tener no es nada menos que Dios como hijo, Dios encarnado, le vuelve a responder a María y le refuerza. No solamente eres bendita, adicionalmente ese hijo que tienes es Dios. Es Jesucristo, es Dios. Es interesante, tan interesante es esto del ministerio de, de la Trinidad que les voy a contar una historia de Agustín de de Hipo, Hipo en español, bueno, Hipona, creo que es Hipona, de Agustín Hipona en África. San Agustín y básicamente él estaba escribiendo, escribió muchos libros, la ciudad de Dios también, confesiones y él escribió un libro específicamente sobre la Trinidad y él estaba tratando de escribir este misterio tan, tan, tan increíble que es el de la Trinidad, cómo explica, cómo logra explicar el misterio a otros más en, en, en su libro. Así que decide hacer un, un break, así de hacer un, 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 un alto en el camino de sus escritos y salió a la playa. Y salió a la playa porque vivía, y, y Pono es muy cerca de, de, de pues es una, es una ciudad, está en el mar, pues cerca del mar, digamos. Eh, y salió y estuvo caminando en la playa cuando vio un niño en la playa, en la parte seca de la playa, más o menos seca de la playa, que había abierto un hueco. Y el niño... Tomaba e iba hacia el agua, tomaba con sus manos el agua, por lo que le cabía en las manos y rápidamente la colocaba en el hueco Y constantemente iba haciendo esto, yendo hacia el agua y colocándola en el hueco Y obviamente Agustín le dice, ¿qué estás tratando de hacer hijo? Y él le responde, estoy tratando de colocar el agua del mar en este hueco y entonces Agustín le dice, eso es imposible hijo, no lo vas a poder lograr. Primero porque toda el agua que tú estás entrando se está filtrando, nota. No lo vas a poder y mira, mira la inmensidad del mar. No lo vas a poder lograr. Y el niño le responde, es exactamente lo que tú estás tratando de hacer. 
en entender la Trinidad. No lo vas a poder lograr. No sabemos si fue un ángel, no sabemos si fue el Espíritu Santo obrando el mensaje a través del niño, pero a Agustín le quedó claro que es un misterio y nosotros como cristianos es un misterio poder entenderlo. Pero es algo divino, precioso, que ninguna otra religión lo tiene. Ninguna otra religión porque no, no hay forma de poder interpretarlo como, como, como lo vemos en, 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 en la cristianidad y lo que hizo precisamente el Hijo siendo Dios viniendo a la tierra. Los dos mensajes se lo dejó muy claro a, a, a María. Y por último le dice en el verso 45, dichosa tú que has creído, porque lo que el Señor te ha dicho se cumplirá. Le reafirma nuevamente, se va a cumplir lo que tú vas, lo que tú has entendido se va a cumplir. Vas a tener al Hijo de Dios en tu vientre y Él va a venir a la tierra y Él es el Mesías. Es exactamente el trono de David, a través del trono de David, y la, y la promesa que estaba escrita y todas las, y todas las, todas las diferentes eh, eh, promesas que habíamos escrito con los profetas se cumplen contigo. Le quedó clarísimo a María. Es por eso que María ejemplifica maravillosamente el crecimiento de nuestra relación personal con Dios. Es claramente como nosotros vamos creciendo en comunidad, escuchando de otros hermanos, validando nuestros llamados, nuestro cambio. Validando, validando lo que está pasando en nuestro crecimiento, lo, lo podemos obtener a través de otros hermanos y a través de los grupos pequeños y a través de la comunidad y a través de los servicios, lo podemos ver claramente. Al final María, ¿qué hace? María responde en una oración muy linda que la leímos, que se llama de Magnificat, de Magnificat en latín porque significa glorificar, él está, ¿qué, ¿Qué tiene esta oración de especial? Tiene dos partes y yo los invito en que en sus casas la vuelvan a leer. No lo vamos a ir, no vamos a estudiarlo verso por verso, pero, pero tiene dos partes. El primero, la primera es que la, María agradece por haber glorificado al Señor. María agradece por ella poder glorificar al Señor teniendo a Jesucristo. Y la segunda habla del reino de Dios. En la segunda le está diciendo, María misma está diciendo a través del Espíritu Santo que a través de Jesucristo el reino de Dios está disponible para toda la humanidad. Me voy a concentrar en la primera parte, en la primera parte en donde dice que glorifica al Señor, versos 46 a 49, quiero que lo revisemos rápidamente. Entonces dijo María, verso 46, mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Noten lo siguiente, vamos a continuar más adelante, pero noten lo siguiente, mi alma glorifica al Señor. Y ese es el llamado de todo cristiano. Nosotros somos llamados a glorificar al Señor una vez lo aceptemos. ¿Cómo? Con lo que tú haces, con la vida que tienes hoy en día, con la vida que probablemente puedas llegar a tener si Él te transforma, si Él te, te lo, dejas que el Espíritu Santo obre en ti. Lo vas a glorificar. Todo lo que hagas va a ser para la gloria de Él. Vas a permitir que Él entre en tu vida. Tú de una manera humilde como lo hizo María. Que Él te transforme de adentro hacia afuera. Y lo glorifiques. Con los regalos que tú tienes y tus habilidades específicas que tú tienes. Él te va a transformar. 
y vas a poder glorificar lo que está diciendo María. Dice, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. María reconoce que Él es el Salvador. María sabe que requiere incluso ella un Salvador. El Salvador de, todo la, de toda la humanidad. Porque se han dignado fijarse en su humilde sierva. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones porque el poderoso se ha hecho grandes cosas por mí. Santo es su nombre. Y hará grandes cosas contigo también. Hará grandes cosas contigo si tú permites que el Espíritu Santo venga en ti y tú permitas que la transformación que hace el Espíritu Santo cuando nosotros lo seguimos a Jesucristo y aprendemos de Él, Él te transforma, Él te cambia. Él te transforma, con fe debemos aceptarlo. Que esta Navidad sea una Navidad en la cual tú vuelves a reafirmar y decirle a Jesucristo y, y a su Espíritu, cámbiame Señor. Te ofrezco mi vida, te ofrezco mi cuerpo, te ofrezco mis habilidades, úsalas para tu reino, así sea lo que yo, lo que tú quieres que yo sea y no glorificar al mundo no glorificarme yo con otros hermanos tratando siempre de glorificarme con otros con otras personas sino más bien a ti quiero glorificarte en las habilidades úsalas lo que yo tenga Señor Jesucristo lo dijo Jesucristo lo mencionó cuando cuando le dice a los fariseos se daba cuenta cómo los fariseos se glorificaban los unos a los otros los fariseos al contrario, no había humildad. Los fariseos querían tener el rango más alto. Al contrario, querían que todos los saludaran y los, les dieran la venia porque era el sacerdote y era la persona de mayor rango y buscaban la glorificación y quien quizás pudiera ser el mejor. En donde yo creo que la cultura del cangrejo estaría allí viviendo claramente porque si uno estaba subiendo trataban de bajarlo completamente, había envidia y Jesús se da cuenta de esto. Y les dice a los fariseos, les dice en el verso Juan capítulo 5, versículo 41 al 44, les dice, la gloria humana no la acepto, la gloria humana no la acepto. La gloria cuando tratamos de ser como el cangrejo, de tratar de darle el codo a nuestro hermano y tratar de ganarnos la gloria, a otros hermanos no la acepto. Pero a ustedes los conozco y sé que no aman realmente a Dios. Yo he venido, yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes no me aceptan. Pero si otro viniera por su propia cuenta, a ese sí lo aceptarían. ¿Cómo va a ser posible que ustedes crean? Si unos a otros se rinden gloria, pero no buscan la gloria que viene del Dios único. Claramente, Jesucristo le refuerza el mensaje a los fariseos, no lo refuerza a todos nosotros. Busquemos la gloria de Dios, busquémosla. Y en esta Navidad es una invitación para, para que recordemos que el Espíritu de Dios está con cada uno de nosotros. Es un regalo que tú puedes aceptar, que no tengas miedo en ese proceso de transformación, de que Dios está contigo que es un Dios de imposibles y que no importa, no sabemos, no sé lo que puedas estar pasando, pero es un Dios de imposibles, que sabe lo que está pasando en tu vida, 
que Él sabe específicamente lo que está pasando y va a encontrar la mejor solución para el bien de todos. Y adicionalmente, que quiere que tú aceptes de corazón, con humildad como lo hizo María, con humildad Señor, hágase tu voluntad. Hazme una persona nueva en Cristo para yo poder glorificarte. Oremos hermanos. Padre eterno, te damos infinitas gracias por tu palabra. Te damos gracias porque envías a tu Hijo para nosotros tener una nueva vida en ti, Señor. Te pedimos que el Espíritu Santo continúe transformándonos y tocándonos y dándonos a entender que este regalo maravilloso de tu Espíritu lo podamos recibir particularmente en esta Navidad nuevamente, Señor que podamos sentir ese poder y podamos dedicarnos como hijos tuyos a seguirte, a escuchar tu palabra, a estar en comunidad, en, 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 el, en tu iglesia, en los grupos pequeños, Señor. Danos esa fortaleza para seguir avanzando en el crecimiento tuyo, para poder glorificarte, Señor, porque tenemos muy poco tiempo en esta vida para poder hacerlo y queremos todos vivir una vida plena llena de transformación y llena de espíritu, Señor. Te pedimos esto en el nombre de Jesucristo. Amén.